0: В программе упоминаются организации, запрещенные в России. Деятельность соцсетей Facebook и Instagram запрещена на территории РФ. Компания метапризнана признана экстремистской, запрещена в России, внесена мониторингом в перечень
1: террористов и экстремистов. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели радио Комсомольская правда. Вновь среда, а значит в эфире радио КП программа бизнес-ланч. Меня зовут Вадим Ковалев и в эфире КП мы обсуждаем российскую экономику и как она развивается, несмотря ни на что. Сегодня у нас в гостях Денис Терехов, генеральный директор агентства социальные сети, но пригласили моего не как в секторе профессиональных услуг, а пригласили как эксперта по социальным сетям. И повод у нас есть. Накануне Роскомнадзор сообщил, что 1 марта вступит в силу запрет на популяризацию сервисов по обходе блокировок, в том числе VPN. При этом такие сервисы, если они не ограничивают доступ к запрещенным ресурсам в России, уже давно запрещены, с 2020 года. Что такое этот VPN, с которым борьба ведется, Денис? Ну, я думаю, что это не будет популяризации, если я расскажу что такой VPN. Это, в принципе,
0: сервис, который используется повсеместно, например, в банковской среде и в различных корпоративных сервисах. Его задача, если очень коротко, менять IP-адреса. Ну, то есть, вы как будто бы находитесь не в России, а там в Америке или в Германии, в таком бытовом понимании. А так он используется действительно там в разных банковских системах, в любых крупных корпоративных системах. Поэтому, как, собственно, сам Роскомнадзор и заявляет полностью технологию VPN нельзя отключить, тогда ну, просто ляжет весь банкинг. Другое дело, что вот бытовой VPN для обычных граждан наверное действительно следует ограничить, раз запретили э, эти социальные сети, хотя мне кажется это глупостью, то есть мне кажется, что нужно в принципе, если говорить о моей позиции, э, мне кажется, что в принципе нужно посмотреть совершенно по-другому на запрещенные социальные сети, и если уж там нам ввели войну, то не пытаться, знаете, укрыться так с одеялом, чтобы монстры в темном конце комнаты пропали, а пытаться там давать отпор нашим врагам информационным. Ну это так немножко я пофилософствовал, а возвращаясь, Вадим, к вопросу твоему про VPN. Я думаю, что... Неважно, рекламируются эти сервисы, не рекламируются, те, кто хочет им пользоваться, им будут пользоваться. Я думаю, что VPN до конца, конечно, никто не победит.
1: Ну, а вот это в целом борьба. Насколько она актуальна? Потому что, я так понимаю, она изначально объявлена двум социальным сетям, которые являются мировыми лидерами по количеству пользователей. Но вот сейчас эти две социальные сети, одна с картинками, другая более информационная, они... Теряют в России свою популярность?
0: Они потеряли популярность. Facebook, который принадлежит запрещенной корпорации экстремистской мета и Instagram. конечно, свою аудиторию потеряли. В долгое время был главным интернет-магазином для российского малого бизнеса. Там делались такие квази-магазины, ну, по сути, аккаунт, который представляет собой витрину. Через, нее, через него шли все продажи. И после введения этих ограничений, я думаю, что, конечно, там, безусловно, трафик упал но незначительно. Потому что, когда начинают те или иные аналитики публиковать статистику, они исходят из того, что там российский трафик упал. Но мы же понимаем, что когда люди заходят под VPN, они заходят как бы не из России, а, например, из Америки или из Швеции. И поэтому в этом смысле, по данным, например, компании МТС, всего на 20% упал трафик. Хотя мне кажется, конечно, особенно если это касается политиков, каких-то крупных бизнесменов, общественных деятелей, это не Вопрос запрета или не запрета на нахождение в социальных сетях компании мета. Это вопрос этики, в первую очередь. Ты со своей страной или ты против своей страны?
1: Если говорить про вот эту социальную сеть, которую ты упомянул, и про малый бизнес, который активно ее использовал, это было действительно в регионах ну, очень распространено, и множество магазинов самых разных там торговало. Удалось вот им перестроиться?
0: Я думаю, что благодаря платформе Wildberries во многом эта перестройка произошла, потому что мы, я думаю, что это не будет считаться рекламой, это статистика, Wildberries это крупнейший объективно, крупнейший маркетплейс, он занимает больше 30 процентов, даже не 40 процентов рынка, и поэтому сейчас, конечно, там в основном малый бизнес себя продвигает. И если бы вот как бы не появился этой платформы, да, этого он, ну, наверное, какой-то другой бы занял его место, и в этом смысле это, конечно, большое подспорье для малого бизнеса, потому что... У малого бизнеса нет денег, там, серьезные маркетинговые вложения в раскрутку. У малого бизнеса нет денег на, для того, чтобы создавать какие-то красивые, красивые сайты, красивые маркетплейсы. Поэтому в этом смысле запрещенная социальная сеть своим простым инструментарием, картинка и текст, ведюшка и текст, дала возможность сделать такой вот мини-квази-маркетплейс на своей платформе. Сейчас, да, действительно, люди все больше уходят в обычные маркетплейсы, которые для этого и предназначены. Если, повторюсь, их не было, но, наверное, что-то другое появилось. Возможно, ВК, возможно, одноклассники.
1: Ну вот как раз к ВК и одноклассникам. Что у нас в России с соцсетями, насколько они удобны, и как меняется их аудитория в контексте вот всех этих изменений?
0: Слушай, ну я не устаю повторять, что Россия в этом смысле совершенно уникальная страна, и всего три страны в мире. Это Америка, как такой глобальный рынок, это Россия и Китай. Всего три страны, у которых есть собственный поисковик. Да, Да, собственный поисковик, Яндекс в нашем случае, собственно «Антивирус Касперский» в данном случае, и «Собственная социальная сеть», это ВК. То есть э, «Собственный поисковик», «Собственная социальная сеть», «Собственный антивирус», который популярнее глобального. То есть очень, очень важно подчеркнуть, да, что э, не запрещенный Facebook никогда не, не был популярнее э, ВК в России, ни Google никогда не был популярнее Яндекса, ни какой там Norton антивирус или что-то еще никогда не было популярнее Касперского. В этом смысле у нас уникальная ситуация. Нам единственное, чего не хватает для полного счастья, это, конечно, социальные сети с картиночками. Вот, и, и я знаю, что, ну, по крайней мере, год назад к разным уважаемым людям, в Газпром, «Медиахолдинг», в администрацию президента ходили ходаки просто колоннами с разными эм, так проектами. называемыми убийцами инстаграмов. И э, в какой-то момент даже я там пару проектов в разные места носил, но каждый раз это все вызывало улыбки. Ну потому что ну, люди для начала, ну, большинство людей просто плохо понимали, сколько это стоит. То есть кто-то говорил, нам, нам нужно это 20 миллионов долларов, кто-то говорил, нам нужно это 20 миллионов рублей. И и и другие уверяли, что за вот эти деньги, которые отличаются просто порядками, они сделают у, вот, русский, русскую сеть с картинками. По факту, я думаю, что объективные инвестиции в проект – это 100-150 миллионов долларов хотя бы год хотя бы год э, такой спокойной работы. Ведь почему, например, не появляются новые популярные социальные сети? Почему сложно сейчас перейти? Вот ну, это мой следующий
1: вопрос. А, ну да, 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 почему да. не появляются новые социальные Хорошо. сети?
0: А, значит, я еще в 2008 году на этот, на этот вопрос ответил. Потому что, во-первых, людям лениво помнить еще одну пару логин-пароль, это раз. Ну, а самое главное, зачем уходить куда-то, где нет твоих друзей? Ты находишься в социальной сети, это все-таки про общение. А ты находишься там, где находятся твои друзья. И поэтому, если твои друзья находятся, скажем, там, не в одноклассниках, ну, ты не будешь никогда мигрировать в контакт. Да, понятно, что есть, возникает на социальные сети, но, в принципе, люди находятся там, где они находятся. Знаешь, вот есть такое выражение, те, кто выходит на пенсию, не начинает голосовать за коммунистов, да. Поэтому, если вам вдруг исполнилось там 45 лет, как мне, например, это не значит, что я должен немедленно перейти в одноклассники. Потому что мои одноклассники, которые были изначально в ВК, ну, они вот, пардон, старели вместе со мной, я старел вместе с ними. И если там мои одноклассники привыкли писать писать мне через ВК они будут писать не через ВК а в одноклассниках находится моя мама например там ее ее одноклассники потому что
1: они изначально зашли в эту социальную сеть а сколько людей вообще в России используют социальные сети? Есть какая-то статистика?
0: Ну, знаешь, статистика очень разная. У меня есть гипотеза, ну, тоже основываясь там на такой, что ли, общей агрегированной статистике, что порядка 80-85% людей хотя бы раз в месяц используют социальные сети. Это ведь, серьезная статистика. ведь надо что, ведь что мы должны понимать. Если там моя или там твоя мама или бабушка не ведет аккаунт в Одноклассниках, но иногда туда заходит, если моей маме там, или твоей маме присылают ссылку на какой-то смешной ролик на YouTube или в ВК, в WhatsApp. А это тоже. Аудитория. Это тоже использование социальных сетей. Потому что здесь же не, не важно, даже важно не сколько времени ты проводишь в социальной сети. Вернее, не так. Важно не то зарегистрироваться в социальной сети и ведешь на какую-то активность, а важно, сколько времени ты потребляешь контент этой социальной сети. Если ты смотришь ролики на YouTube, не будучи там зарегистрированным, или читаешь какие-то сообщения там в Телеграме, даже не используя активный Telegram, не ведя какой-то свой канал, значит, ты являешься аудиторией социальной сети.
1: Если говорить про Телеграм, он здесь выступает конкурентом или это другое?
0: Ну, конечно, конкурент. Телеграм – это не мессенджер. Телеграм – это платформа. Я вот вчера как раз на эту тему имел дискуссию, чем Телеграм отличается от WhatsApp. WhatsApp – это, конечно, мессенджер. А Телеграм – это, конечно, платформа. Потому что там есть и каналы, там есть боты. И когда Павел Дуров прикрутит туда, надеюсь, скоро платежную платформу, это стоит вообще нашим всем, как китайский
1: Вичат. Если говорить про перспективы Телеграма, он еще будет набирать аудиторию или уже все, кто хотел там?
0: Ну, конечно, будет набирать аудиторию, повторюсь, потому что Телеграм – это платформа, и у нее есть есть куда развиваться. Я первое, что вижу, что необходимо сделать, это прикрутить платежную платформу, и второе – это сделать ленту, чтобы это был не набор таких информационных агентств, да каналов, а чтобы это был действительно полноценный блок, который можно читать.
1: О социальных сетях и о том, что они значат для бизнеса. Мы ведем сегодня диалог с Денисом Тереховым, генеральным директором агентства «Социальные» социальные сети В эфире радио «Комсомольская правда». Вернемся совсем скоро. Не переключайтесь, ну и подумайте, сколько времени вы проводите в социальных сетях, и что там ищете, что там смотрите. Я думаю, интересные ответы на эти вопросы мы услышим во второй части программы «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда». Не переключайтесь. «Бизнес-ланч» на радио
0: «Комсомольская правда». В программе упоминаются организации, запрещенные в России. Деятельность соцсетей Facebook и Instagram запрещена на территории РФ. Компания метапризнана признана экстремистской. Запрещена в России, внесена российским мониторингом в перечень террористов и экстремистов.
1: После небольшой паузы снова в дневном эфире радио «Комсомольская правда», программа «Бизнес-ланч», программа про российскую экономику и про то, как она развивается, несмотря ни на что. Ну и, конечно, социальные сети – часть нашей жизни и часть нашей экономики. Поэтому у нас сегодня в студии главный эксперт, наверное, в России по этой теме – Денис Терехов, генерал директор агентства социальной сети Денис еще раз добрый день Вадим еще раз привет начали говорить про Телеграм и про то как он набирает аудиторию собственно почему не пошли остальные социальные сети которые все-таки призваны были заменить какие-то иностранные ну например тем да тоже он как-то так особо не зашел или зашел нет не зашел не зашел
0: ну, слушай, вот все вот эти так называемые малые социальные сети, они оказались нишевыми. Ну, например, Pinterest, да, это социальная сеть с картинками.
1: Это тоже социальная сеть, считается. ну, конечно,
0: социальная сеть. Ты же там размещаешь картинки, подборки картинок, многие там дизайнеры вдохновляются. <laughs> Я этим. думал, это,
1: это исключительно какая-то игрушка для дизайнеров. Ну, это игрушка для дизайнеров, это социальная
0: сеть для дизайнеров. Но как бы ведь языком коммуникации не обязательно может быть слово, может быть и изображение или там, например, подборка изображений. И в этом смысле, например. Пинтерест – это такой ну, хороший пример нишевой социальной сети. Ну или, например, да, Тиндер, который, который тоже закрылся. Это тоже социальная сеть. Да, ведь, ведь на самом деле социальные сети социальные – это ведь сайты знакомств. Ведь на самом деле мамба, строго говоря, да, которая призвана только для того, создана для того, для того, чтобы люди знакомились и там, создавали семьи или, например, знакомились на один вечер, это ведь тоже социальная сеть. Просто раньше, еще до появления термина социальные сети, когда были вот все эти чаты, чат-кроватка, такой знаменитый был, да, в свое время в Москве, или еще какие-то сайты знакомств, их просто никто социальными сетями не, не называл. А когда появились одноклассники, э, все своих одноклассников, в принципе, нашли за первые 15 минут. На самом деле, э, социальные сети, в чем, я бы сказал, такой, Парадокс, да, в том, что общение не является целью, общение это задача. То есть ты общаешься, чтобы познакомиться, устроиться на работу, а в социальных сетях выясняется, что общение это и есть самоцель. Мы общаемся, чтобы общаться. Вот. И в этом смысле парадокс социальных сетей, но, конечно, я думаю, что 90% людей раньше приходили в социальные сети для того, чтобы познакомиться с разными последствиями что ли, для этого знакомства, вот к слову, коротко, коротко или надолго.
1: Вот, к слову, сказать про Тиндер, который ушел. Он не запрещен, он сам ушел, да? да. Правильно получается? Да, да. А будет где русским людям-то познакомиться друг с другом?
0: В трамвае и библиотеке. Так вот, если кто-то ходит еще в библиотеку, и кто-то есть еще в трамвае. А, ну, конечно, ну, конечно. Ну, во-первых, повторюсь, любая социальная сеть – это сайт знакомств. И просто в Тиндер приходят люди, которые ничего не скрывают и честно говорят, да, я хочу познакомиться с мальчиком или с девочкой, да, я хочу познакомиться там на один вечер или на всю жизнь. И честно пишут вот свои, что ли, пожелания и хотелки. А в обычных классических социальных сетях все немножко там скромно что ли, но, поверьте, изобретение социальных сетей наши мамы и наши бабушки как-то знакомились, и для этого им не, не, не нужны не нужны были ни социальные сети, ни какие-то сайты знакомства, они знакомились действительно там на работе, в какой-то компании, в общественном транспорте, в ресторане, где угодно. И мне кажется, что те люди, которым правда не хватает общения, они это общение, безусловно, найдут. И более того, социальные сети, мне кажется, скорее этому мешают. Ну, потому Потому что, во-первых, в социальных сетях вы не совсем настоящий. Это ты, Вадим, тебе повезло такой симпатичный и на фотографиях и в жизни. А большинству людей людей не так повезло, понимаешь, как тебе. И они вынуждены фотошопить свои фотографии, обманывать своих потенциальных партнеров. И потом мы знаем же массу случаев, когда происходит разочарование. А, а ты кто? Спрашивает на свидании. Это я, значит, Альфредо Леонардо. А, так ты Альфредо Леонардо? А это, мол, ты Ваня Пупкин, значит. И почему у тебя так много прыщей, которых я не замечал твои фотографии на аватарке
1: если говорить про российские социальные сети вот их инструменты для бизнеса они сейчас насколько развиты они насколько удовлетворяют потребностям бизнеса который их активно использовал для продвижения и причем не только продукции например и чар бренда да, для поиска сотрудников и так далее и тому подобное
0: но давайте не забывать, что социальные сети – это просто ну, платформа, это просто площадка, а все, что вы там делаете, вы делаете самостоятельно. В этом смысле я считаю, что ВК поступило очень правильно, и вот в первые месяцы, когда были запрещены популярные социальные сети, например, те же самые видеоблогеры получили возможность 100% получать монетизации себе. Ведь в социальных сетях есть всего ну, два способа зарабатывать деньги. Это классическая реклама и различные интеграции с блогерами. Это у социальных сетей. А у блогеров, в свою очередь, есть возможность получать свой процент, монетизации своего контента, свой процент, которым социальная сеть делится, ну или размещать так называемую нативную рекламу. По сути, скрытую рекламу, которую журналисты все время называли джинсой. Вот в случае с джинсой, ну, с этим, конечно, сейчас довольно активно борются соответствующие органы, особенно что касается немаркированной рекламы, а что касается ну, тем монетизации, то здесь нам есть куда поработать. Прямо скажем, у Рутюба в сравнении с тем же самым Ютубом, монетизация, ну, так себе. И поэтому, когда э, отключил Ютуб монетизацию для российских блогеров, очень многие блогеры, естественно, побежали куда? На Рутюб и в ВК, и в этом смысле ВК, ну, прямо заметно отличается по, по программе монетизации от Рутюба. Есть, Рутюбу есть куда стремиться. По большому счету, мне кажется, пользователям и блогерам вообще все равно, где размещать контент и где смотреть контент. Пользователи идут туда, где есть интересный контент и их любимые блогеры, а блогеры идут туда, где более удобно, где более выгодный, что ли, способ зарабатывания денег. Поэтому предложи такую, такую модель, то же самое Рутюб, повторюсь, и все забудут о YouTube довольно быстро. Но Ютьюбе люди находятся по одной простой причине там интересующие их блогеры и это вовсе не различные экстремисты и агенты и запрещенные персонажи люди в основном смотрят контент развлекательный доля политического контента в российском интернете никогда не превышала там 15 максимум 20 процентов даже в самые жаркие моменты нашей истории поверьте там процентов ну, 25 максимум говорили о политике или о каких-то вот таких сложных что ли темах а в основном это конечно Котики и всякая развлекуха. Сад-огород? Да, котики, сад-огород. Кстати, что касается порно, его не так много, как кажется. Я думаю, что все, кто интересуется порно, знают, где его найти. И поэтому это иллюзия, что ты там вот зайдешь значит, на сайт с детскими мультиками, и там тебе, ну, какая-то порнуха. Нет, конечно. В этом смысле интернет давно все уже сам отрегулировал. Как, знаете, как есть такой термин «невидимая
1: рука рынка», я думаю, что существует такая же невидимая рука интернета. А... Еще одно явление, к которому мы во многом обязаны социальным сетям с картинками и не только, это так называемые инфо-цыгане, да, с которыми идет сейчас там, борьба, как я понимаю, на государственном уровне, и эти люди становятся у нас уже не только известными, но и героями там, каких-то уголовных расследований и так далее и там подобное. Вот инфо-цыгане, они также исчезнут, потому что исчезла их среда, или что с ними будет?
0: Ну, ты знаешь, Вадим, что касается инфо-цыган, или как вот наш с тобой добрый друг Антон Назаров, один из идеологов создания Ассоциации инфо информационного бизнеса предложил называть их инфоскамеры, то есть инфоскам, инфоцыганство, инфоскам, потому что для начала просто неуважение к нации цыгане. Вот. Я думаю, что они тоже трансформируются, потому что, что касается инфобизнесменов, все приличные инфобизнесмены, они давно уже зарегистрировали там, не ИП, а ООО, они давно уже платят где-то уже и НДС, если у них большие обороты, у них серьезные там налоговые, маркетинговые службы. Ну, я об этом так уверенно говорю, потому что, например, моя невеста Елена Чихина. она работает копирайтером и продюсером у довольно крупного информационного бизнесмена, я не буду рекламировать, не буду называть названия, они занимаются э, курсами по управлению недвижимостью. Так там в команде 40 человек, там бухгалтерия, маркетинг, копирайтинг, там, там это по большому счету такой продюсерский центр, который выпускает свой контент и его, его монетизирует, его продает, и им все равно на какой платформе это продавать. Если это удобнее продавать на запрещенной платформе, и это не запрещено им. Они этим занимаются. Закроют совсем эту платформу, они там перейдут в ВК и там в Телеграм, что они, в принципе, и делают. И в этом смысле это обычный информационный бизнес, это обычная школа, у них есть лицензия. Они ничем не отличаются от какого-то там университета, там, какого-то частного вуза. Вот. Что касается каких-то, ну, мошенников, которые там рассказывают э, про визуализацию мечты и, значит, и все остальное, ну, это, это остается на их совести. И в конечном счете это ничем не отличается от вот от той же самой пресловутой цыганки, которая просит позолотить ручку и предлагает погадать на вокзале. Ну, вот, ну, не знаю, как бы, это цыганку хватает милиция? И не очень понятно, за что ее хватает. Да? А, вот так, так то, то, же, то же самое с этими людьми. Здесь, я думаю, пока будет спрос на вот, этот, на вот, на вот эту чушь, эти люди будут появляться. Потому что они ведь появились не на пустом месте. Если бы им не платили эти бешеные деньги, они бы никогда не стали бы вот тем, кем, 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 они, тем, они, кем стали. они стали. Ну послушайте, ну, если страшно представить, но если Елене Блиновской насчитали, насчитали миллиард или два миллиарда рублей неуплаченных налогов, это что значит, что у нее оборот под 10 миллиардов? То есть 10 миллиардов оборот, но это оборот, в общем, довольно крупного бизнеса, даже не среднего, а крупного бизнеса. То есть как тетя, которая записывает голосовухи и посылает их в чаты, зарабатывает такие деньги? Это же не марсиане какие-то, не мировое правительство эти деньги шлет. Это мы с вами эти деньги и шлем. Поэтому к нам с вами и претензии нужно предъявлять.
1: Денис, ну и все мы живем в информационном мире, не могу тебя не спросить про информационную гигиену. Вот твой главный совет нашим радиослушателям, ведь устраиваясь на работу, сейчас спутницу жизни, ты в социальных сетях, и тебя сканируют.
0: Ну, слушай, я не устаю повторять свой любимый тезис. Если вы хотите удалить свои голые фотографии из интернета, пожалуйста, просто никогда не фотографируйтесь голыми. Из интернета ничего нельзя удалить. Кэш Яндекса и кэш Гугла помнит все. И вас всегда будут возить фейсом по вот этому скриншоту и тейблу, как говорится. И поэтому, конечно, береги честь с молоду. Вот это выражение сейчас как нельзя кстати. Тем более, это касается наших детей, для которых интернет был всегда.
1: Денис Терехов, генеральный директор агентства социальной сети в эфире Радио «Комсомольская правда». Увидимся на следующей неделе в программе «Бизнес-ланч».
0: «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда».